0: ¿Sabes qué hacer para que la gente te diga que sí? Bienvenido al podcast Liderazgo y Persuasión con Ariel Ortuño, donde hablamos de estrategias para incrementar tu liderazgo y técnicas efectivas de persuasión para influir en las personas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amantes de la persuasión? Te habla Ariel Ortuño y estoy muy contento de que estemos en este podcast una vez más. Hace algunos años conocí a un personaje llamado Manuel. Él tenía ciertas habilidades en su comunicación y por eso llamó mi atención. Resulta que al conocer un poco su historia, él empezó como obrero en una fábrica que producía cable, cable el que usas para la corriente eléctrica en tu casa. De ahí de la parte de producción lo pasaron al área de ventas porque le dijeron que tenía muy buen carácter, que era carismático. Él no tenía muchas ganas de cambiarse de posición, sin embargo, lo hizo. Después de unos meses de estar trabajando como vendedor, tuvo algunos éxitos que no eran todavía muy significativos. Entonces, me platicó que en una conversación con el jefe de su jefe, este le dijo que como vendedor era un asco. <risa> Pero que tenía una cualidad muy particular y es que era muy carismático y sabía cómo envolver a las personas para convencerlas. Le comentó que debería enfocarse más en desarrollar esa habilidad que en vender y que la venta sería una consecuencia de la habilidad nata que ya tenía. Manuel hizo lo propio y entonces empezó a incrementar sus números de manera significativa, tanto que después decidió que era momento de poner una empresa y así lo hizo con sus hermanos más adelante la empresa siguió creciendo y tuvieron un colapso financiero, llegaron casi a estar en quiebra, sin embargo levantaron el negocio. Él me platicaba que en esa época de escasez financiera y de muchas deudas, algo que jamás dejó de hacer fue ir a comer con sus clientes. Y no eran comidas eh, en una fonda, eran comidas con un valor significativo y que a veces terminaban en Francachela. No precisamente para Manuel, pero sí para sus clientes. Y a pesar de las deudas y de los ingresos que no estaban como en otros tiempos, Manuel jamás escatimó en la atención a sus clientes respecto a su presupuesto. ¿Por qué lo hacía así Manuel? Porque tenía una característica y una cualidad que no todos tenemos y es la facilidad para convencer a las personas. Robert Cialdini, en su libro In Friends, habla de algunos gatillos que son disparadores natos, disparadores que de manera natural fomentan en las personas que éstas te puedan decir que sí. El problema para la mayoría de la gente es que ni siquiera se preocupa por desarrollar un poco sus habilidades de persuasión, es decir, no les importa o ni siquiera pasa por su radar, el hecho de que somos seres que convivimos con otros seres y que es necesario sabernos comunicar mejor y sobre todo saber cómo influirlos. Para el caso de ustedes, mis queridos amantes de la persuasión, que sí están interesados en mejorar sus habilidades e influir a más gente, te voy a dar los seis disparadores mentales que menciona Cialdini en su libro. Primero, reciprocidad. Cuando alguien te da algo, se crea el compromiso no verbal de darte otra cosa a cambio. Si yo te invito a comer y pago la cuenta, es muy posible que tú quieras ponerte a mano. Si es el día de tu cumpleaños y te doy un regalo, tenderás a sentirte comprometido y a hacer lo mismo en mi cumpleaños. En el caso de la historia de Manuel... Como él jamás dejó de darles buena atención, de invitarlos a comer, de hacerles obsequios a sus clientes, estos se sentían comprometidos a apoyarlo, a pesar de que no tenía los mejores costos y que no estaba su empresa en el mejor momento de su carrera. Para que puedas aprovechar la reciprocidad en tu día a día, lo único que tienes que hacer es muchos favores a toda la gente que pueda. Así, cuando quieras persuadir a alguien para que te dé algo, la mayoría va a estar dispuesta a ayudarte Lo puedes hacer con cosas que no son tan complicadas Invitando a comer a algunas personas Yendo a desayunar con otras Llamadas en fechas importantes como aniversario, cumpleaños, graduaciones Y también en momentos eh, socialmente importantes como son A lo mejor el Día de las Madres, el Día del Padre El 14 de Febrero, eh, Navidad, Año Nuevo Etcétera, Procura que sea una llamada porque hoy en día es muy fácil reenviar un mensaje con una frase bonita que ni siquiera tú inventaste y que no se creó pensando en la persona a la que le estás enviando dicho mensaje, es demasiado impersonal por eso es que es más conveniente que te tomes el tiempo de hacer la llamada 2. La simpatía si alguien menciona que se divide en tres partes, atractivo físico semejanza y elogios el atractivo físico tiene sus ventajas porque hay un engaño de la mente que se llama efecto aureola, que es la tendencia a igualar una característica de la persona con otra sin que haya una relación, es decir, por el hecho de que la persona es atractiva físicamente, se cree que también es inteligente, amable, honrada, etc. No es así, pero la mente se predispone. Para ejemplo, basta un presidente de un país muy cercano al nuestro que, entre otras cosas, tenía una cualidad de ser eh, atractivo y tener un copete inigualable. <ríe> También me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria, bueno, yo tocaba la rondalla, en una ocasión dimos una presentación en un evento donde había muchos profesores y gente del magisterio personas que trabajaban en la Secretaría de Educación Pública, entre ellos había un caballero que estaba muy muy parecido a Alejandro Fernández, era de esperarse que con la música, las guitarras, en algún momento le pidieran que cantara, esperando con la ilusión en sus oídos de que su parecido físico también fuera igual en la parte sonora desgraciadamente este caballero debió haber dejado su boca cerrada la verdad es que no era Alejandro Fernández ni por mucho con el canto rompió el encanto Semejanza Se trata de que identifiques qué tienen las personas en común contigo Creencias, ideas, experiencias, emociones, opiniones, estilo de vida, compromisos, carácter En programación neurolingüística esto se le conoce como rapport en mi libro, La llave secreta para influir la mente de una persona, relato que cuando trabajaba en Glaxosmithkline Lane, conocí a un caballero de nombre Jorge, que trabajaba en Revlon. Cuando me dijo su nombre, yo le comenté, así se llama mi hermano, y él me respondió, Ariel se llama uno de mis vecinos. Estábamos encontrando semejanzas y evidentemente nos caímos bien. 3. Elogios la gente tiene la necesidad de recibir halagos... Desde pequeños... Cada vez que cometes una infracción... Cada vez que te equivocas... Es cuando tus padres te ponen atención... Te dan tus sopes... Te regañan... Te dan unas zurras... Pero cuando haces las cosas bien... Pareciera que no se nota... Entonces... La gente nace... Y la mayoría crecemos con el deseo de ser reconocidos en algo. Luego viene una etapa muy complicada conocida como adolescencia, donde crees que el mundo se te viene encima, que nadie te entiende y que todos están en tu contra. Y entonces el deseo y el anhelo de recibir retroalimentación positiva, cumplidos, elogios, se hace más grande. Para aprovechar este factor de la simpatía en tu día a día puedes hacer lo siguiente. Arréglate un poquito. Así si estás feo, por lo menos te verás bien. Dos, haz rapport con las personas. las. Tengo un, un episodio aquí en el podcast donde hablo precisamente del rapport, de cómo crear empatía rápidamente. Y aprende a hacer cumplidos. En el siguiente episodio te voy a explicar cómo se hacen los cumplidos de manera correcta. Tres, prueba social. El borreguismo es una forma de sobrevivencia por eso es que para nuestro cerebro es una tendencia, si todos van para el mismo lado, es porque ahí debe haber más seguridad, sería difícil que todos fueran al barranco ¿verdad? bueno, esa lógica no la tiene el cerebro primitivo entonces, todo aquello donde ves que hay mucha gente o que mucha gente lo desea, empieza a convertirse en algo que tú también vas a querer, porque surge la duda de si los demás lo están buscando porque yo no, y para ejemplo la excesiva demanda de papel higiénico cuando empezó la pandemia okay. también ocurre eh, con el cadenero en el antro que no deja entrar a la gente aunque el antro esté medio vacío tiene gente afuera para que parezca que hay tanta gente que ni siquiera pueden entrar para que puedas aprovechar la prueba social en tu día a día pon atención a las tribus sociales a la manera en la que la gente se agrupa notarás que cada grupo tiene características muy similares Estoy de acuerdo que como individuo eres único e irrepetible, pero como grupo tienes tendencias y características que son muy similares cuando estás dentro de ese grupo. Así que observa las tribus, observa los grupos, porque en algún momento vas a poder echar mano de alguna de esta tribu o de alguno de estos grupos para respaldar tus argumentos. 4. Compromiso y coherencia. Tendemos a incrementar el compromiso de lo que aceptamos públicamente. No nos gusta quedar como falsos, como mentirosos. Queremos que se nos vea como alguien que tiene convicción. En una ocasión, una señora me contrató para que le diera una serie de entrenamientos. El proceso consistía en que yo daba un entrenamiento y otro entrenador daba otro y luego llegaba otro y daba la tercera parte. Mi función, aparte de hacer un buen entrenamiento era vender el siguiente curso, de tal forma que se pudiera llenar el grupo del entrenador que seguía. La función de ella era acompañar a los participantes que habían decidido tomar el siguiente curso durante las dos semanas que tardaba en realizarse, para que todos llegaran tal como se esperaba. Para tal caso, yo le pregunté, delante de varias personas que estábamos reunidas, ¿Cuál era la estrategia que ella seguía cuando las personas, los participantes, le decían que no les alcanzaba el dinero para poder pagar el siguiente entrenamiento? Ella se encargó de darme toda una estrategia que tenía bien elaborada para acompañarlos, demostrándoles que sí podían y haciendo alusión a cómo se iban a sentir de haber logrado el reto de generar el dinero, porque así dicen ellos, generar para lograr semejante hazaña. Después de ello, la conversación se derivó a diferentes temas. En el momento dado en el que consideré prudente que era tiempo de negociar mis honorarios, le di una cifra que era considerablemente más alta de la que ella había esperado y de la que le había dado antes. Cuando quiso conseguir algún descuento o alguna rebaja de algún tipo, lo que hice fue hablarle dándole la misma estrategia que ella me había compartido antes. ¿Qué crees que pasó? No tuve que hacer más y simplemente aceptó las nuevas condiciones. Este factor lo puedes aprovechar en tu vida en dos sentidos, aplicándolo hacia ti y aplicándolo hacia los demás. Aquello que quieras hacer pero por alguna razón postergas, hazlo público. Dile a la mayor cantidad de personas que sean importantes para ti que lo vas a hacer. Así no tendrás más remedio que hacerlo o quemarte para que pierdan la confianza en ti. Del otro lado... Cuando las personas hagan un compromiso contigo, que lo hagan de manera pública. Así estarán obligadas a hacerlo. Casi nadie hace compromisos pensando en que no los van a cumplir. Entonces, bueno, sería muy torpe hacer eso. Entonces, en el momento en el que se están comprometiendo, no van a tener mayor empacho en hacerlo público también. Por lo menos no la mayoría. 5. Autoridad Ya antes te platiqué sobre el experimento de Stanley Migran de obediencia a la autoridad, donde se demostró que evidentemente tenemos respeto a las figuras de autoridad, aunque éstas no tengan ninguna autoridad. El hecho de que te pongan en los comerciales a un caballero con bata blanca no significa que tenga la autoridad para hablar del tema, ni siquiera que sepa en el caso de los comerciales. Ahora, para que veas el impacto de la autoridad, lo que Stanley Milgram recomienda es que vayas con la persona más grande que conozcas y que más respetes, llegues a su casa y te sientes en su sala, pongas luego los pies en su salita de centro y cruces tus brazos sobre tu nuca recargándote hacia atrás. Piensa en si realmente lo harías. Muy probablemente no, precisamente por la autoridad que consideras que tiene frente a ti. Para aprovechar la autoridad en tu día a día, te recomiendo que leas mi libro 22 trucos psicológicos para aumentar tu liderazgo. Para transmitir mayor autoridad está en juego cómo te sientes, cómo interactúas y cómo te ven. Por eso, mi libro es lo ideal para que sepas cómo moverte, cómo sentirte y qué decir. 6. Escasez Tu cerebro te hace querer aquello que te da buenas emociones. ¿Qué pasa si sabes que se va a acabar eso que te da esas buenas emociones? ¿O qué sucede si es solamente una vez al año y dura poco tiempo? Pues que lo vas a querer. Recuerdo que antes las series... Oh, en mis tiempos las series las veíamos un episodio por semana. Ahora con Netflix... Te avientas toda la temporada en un día Pero cuando yo estaba joven era un capítulo por semana Entonces toda la semana estábamos ansiosos esperando a que saliera el susodicho capítulo Y evidentemente lo veíamos porque no había repetición Y solamente salía ese día a esa hora por ese canal Por ello hacíamos todo lo posible por estar presentes Pegados frente al televisor para ver nuestro programa favorito en el caso del marketing, de las ventas, pues bueno, tenemos muchísimos ejemplos, las promociones. Ahora piénsalo de esta manera, porque aplica para todo. ¿Qué sucede cuando te visita un familiar que vive lejos? ¿Acaso no tratas de pasar mayor tiempo con él? Y más si no tiene la capacidad de visitarte o tú visitarle de manera frecuente. Por supuesto que vas a querer pasar más tiempo con él o con ella, o con ellos, porque por lo general no están juntos, hay escasez de tiempo. Para aprovechar la escasez en tu día a día, lo que vas a hacer es no estar tan disponible para aquellas personas que quieres que mantengan cierto interés sobre ti. Ahora pon mucha atención por favor, ten cuidado de no volverte demasiado especial porque vas a transmitir una imagen de ser medio arrogante. Quizá de vez en cuando, de manera estratégica, no contestas un mensaje o no asistes a una reunión y con eso generas un poquito de escasez de tu presencia. Querido amante de la persuasión, te recuerdo que mi libro ¿Cómo influir contando historias? 8 técnicas brutales para entrar en la mente de las personas está en preventa y disponible en Amazon para que lo obtengas ahora porque cuando salga a la venta lo vas a poder leer y convertirte en un maestro de contar historias e influir a las personas. También si te ha gustado este podcast, por favor, por favor compártelo en tus redes sociales date una vuelta por mi página y date una vuelta por Amazon para que compres también 22 trucos psicológicos para aumentar tu liderazgo. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y recuerda, estás a una frase de inspirar al mundo.